0: ¿Cómo andan? Volvimos a estas charlas de dibujo. Nombre increíble que se me ocurrió para este podcast. Una creatividad poca veces escuchada o vista. Hablando de dibujo con Seba Vidono, que soy yo. Eh, esta es una nueva temporada que va a, contar de, va a contar con seis episodios. Este es el primero. Y tenemos un invitado que para mí es un honor tener. Que ahora voy a pasar a presentar. Eh, quiero agradecer obviamente el auspicio de Expipen pen que saben que está haciendo el aguante a este canal hace poquito, así que gracias por hacer el aguante con, con toda esta movida que me gusta hacer a mí. Y ahora sí, vamos a presentar al señor Alegrán, eh, Hugo Blend, Pencil. es un amigo ya a través de internet que hizo un montón de cosas, es animador de Rick and Morty, ahora es director de capítulos de Rick and Morty, ya nos va a contar eso, es creador de los Wangos que ahora vamos a charlar de eso también, que es algo para mí increíble que, que generó Sloppy, y por eso le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Así que sin más vueltas, sin más tirar flores, vamos a ponerlo en cámara. Ahora sí, Sloppy, bienvenido, ¿cómo andás, amigo?
1: Hola, Seba, no, pues es un placer, eh, no te voy a mentir, estoy un poco cansado. Sí, <risa> Han sido sí. días un poco impresionantes en el trabajo, pero muy contento de estar aquí contigo. Ya sabes que todos aquí te admiramos mucho en Twitch y aprendemos eh, mucho de ti, así que pues, es un placer estar aquí con todos ustedes, contigo, y pues estoy listo para lo que venga.
0: Bien, bien, <risa> un honor, es, es mutuo, es mutuo, eh, yo siento que me tiras muchas flores, pero so, sos muy buena persona y lo haces con todos y eso se agradece, y es muy lindo artísticamente cuando gente grosa como vos nos tira flores, así que gracias. En nombre de todos gracias, los guanitos que estamos acá.
1: No, igualmente, hermano,
0: por favor. Eh, listo, terminamos con las flores. <risa> vamos con las preguntas. Va. Eh, <risa> vamos con las preguntas que creo que son un par obvias, otras capas no tanto. ¿Qué te llevó a meterte en el mundo de la animación? ¿Por qué sos animador hoy en día? Tan buen animador. Eh, hecho, eh, hombre, muchas gracias. Lo ya que estamos.
1: Pues, básicamente... Eh, mi infancia fue muy, muy extraña, ¿sabes? Y lo he pensado mucho estos años. Y pues básicamente una televisión me crió a mí, ¿sabes? Yo casi no veía a mis papás, era muy introvertido desde, desde muy pequeño. No me gustaba salir, no me gustaba fiestear. Y como no veía a mis papás, básicamente me ponían enfrente de una tele y los Simpsons me criaron. Los Simpsons, Futurama, <risa> veía todos los clásicos de Nickelodeon. Eh, yo soy del 94, entonces pues era la era dorada de Nickelodeon, y crecí como con todo ese humor, crecí con, con Cartoon Network, eh, acceso a, a caricaturas 24-7, entonces era lo, lo único que consumía, ¿sabes? Y me la pasaba eh, dibujando en la escuela porque no ten, tengo así como déficit de atención. <risa> mi, mi atención es de 20 minutos.
0: Los que lo vemos en vivo con... sabemos que es así.
1: <risa> sí, sí, no, no puedo mantener el hilo más de 10 minutos en algo. Eh, pero pues eso, ¿sabes? La verdad siempre tuve el apoyo de mi familia, cuando les dije que quería hacer caricaturas y dibujos obscenos por dinero, eh, nunca me juzgaron y siempre me apoyaron, eso siempre es algo como que se los agradezco mucho, pero por ejemplo las escuelas siempre intentaron tumbarme, eh, yo fui a una escuela que se llama el Tecnológico de Monterrey aquí en México, que es como medio mamila, como sí. se diría aquí, eh, y como que querían matar mis sueños de dibujar, ¿sabes? Porque yo siempre pedía clases de dibujo y pedía cursos y pedía todo y me mandaban así eh, lejísimos, pues. Y pues eh, fue, fue un camino como muy autodidacta porque toda mi familia, pues es como, mi papá es arquitecto, eh, todos son businessmen, <ríe> todos se dedican a los negocios y pues yo fui como de los primeros que quiso hacer arte. Entonces, como que tenía el apoyo, pero no tenía la, la guía, no tenía guianza, digamos, de, de tener así alguien que me enseñara, un mentor, eh, de tener alguien que, pues, que me guiara por el camino correcto, y, y pues todo lo tuve que aprender yo solo. O sea, ¿no, no,
0: no estudiaste ¿Ya? ninguna carrera de animación? Eh,
1: no, yo no, no estudié una carrera, no tengo licenciatura, lo único que tomé fueron unos diplomados. Eh, tomé dos diplomados, uno de, dos, de animación 2D y otro de animación 3D, eh, fuera de México, porque la verdad es que no había ninguna escuela como que me llamara la atención y había escuchado así historias de terror de, de otras escuelas que sí tenían cursos de animación y pues ya teniendo mucha experiencia yo en la industria eh, puedo decir que esas historias de terror son verdad, ¿sabes? O sea, hay muchas escuelas aquí en México que son carísimas y prometen así muchísimo pero no enseña nada, nada, nada que en realidad te pueda ayudar en esta industria tan extraña
0: de la animación. Y, y, ¿Pero cómo, cómo arrancaste a estudiar por tu cuenta? Más allá de los um, diplomados, o sea, por pues, YouTube. Pues,
1: yo, ajá. Eh, pues YouTube todavía no tenía nada, o sea, creo que cuando yo empecé eso, YouTube era como... Hombre versus botella, y ya le rompían a alguien una botella en la cabeza, ¿sabes? O sea, eran como puros videos tontos, sí. todavía no había como esta cultura del conocimiento y la educación y los tutoriales, eh, yo soy como un niño en Newgrounds, Newgrounds es una página de como animación digital de los 2000s, bueno, no, del 2010, 2007, no sé, pero ahí la gente hacía animaciones en Flash, todas cutres, todas truchas, y Qué para dinámica. mí eran lo máximo, ¿sabes? Sí, sí eran increíbles. Yo las amaba eh, y yo quería hacer lo mismo, ¿sabes? Entonces, esa, esa misma gente como que ponía así de, ah, pues es que yo dibujo así y así es como le hago y uso una tableta, etcétera, etcétera, ¿sabes? Un poco como lo hacemos nosotros, pero no a gran escala. O sea, claro. lo que estamos haciendo nosotros, para mí, yo creo que es como un poco de rompeaguas. Estamos así como caminando en terreno no, no explorado. Del mundo del Twitch y la enseñanza aquí online, entonces este, pues no bueno, sé si cosas buenas por venir.
0: Ajá. Eso te quería preguntar. Eh, para, para los que no saben y están acá y dicen, eh, y el Lopi, qué interesante, trabaja en Rica Morty uh, y vienen de chusmas. <risa> es eh, Lopi, yo lo conocí por acá, por Twitch, eh, y es un animador que tiene un canal donde explica y enseña todo el tiempo, lo cual me parece excelente. Más cuando no tenés por qué hacerlo. O sea, él podría estar trabajando sin hacer esto, ni su canal, ni nada. Y su vida sería igual a nivel trabajo. Eh, entonces me pareció muy bueno. Y siempre destaca esto de que las universidades son medio chotas, como decimos acá, en el contenido. En mi caso es lo mismo. Yo estudié diseño multimedial, que tiene mínimo de animación 3D o de cositas así. Y la facultad, yo siempre digo, vayan por el título, pero no... Claro, claro, sirve mucho. Hay, hay que estudiar por otros lados.
1: Eh, claro, hay que hacer...
0: Ajá. ¿por, qué, ¿Por qué se te digo por abrir el canal de Twitch? Yo cuando te vi la primera vez que me dijeron, che, mira el pibe este, digo, qué capo, ¿por qué estás haciendo esto?
1: <risa> este, no, pues gracias, hermano. La verdad es que hay varias razones por las cuales empecé a hacer todo esto. La primera es que pues, yo consumo una cantidad absurda de Twitch, ¿sabes? Eh, yo estoy en Twitch desde hace como seis años. Nunca había streameado, uh. pero siempre... Yo nunca consumí ya después este tele, ni series, ni nada. Yo me la pasaba todo el tiempo aquí en Twitch viendo a gente jugar videojuegos, ¿sabes? Claro. Eh, yo amo los videojuegos. Me la paso jugando videojuegos cuando puedo, cuando tengo tiempo. este Y a veces, cuando estaba muy ocupado en el trabajo, pues, pues veía a la gente jugar los juegos que yo no podía jugar, ¿sabes? Por cuestión de tiempo. Como estos eh, días.
0: Eh,
1: ajá, exacto. Entonces, <risa> para mí era como muy entretenido. Era, era como pertenecer a una comunidad y hablar este, con gente que opina las mismas cosas que tú y, bueno, no, o sea, no siempre, o sea, platicar con gente como con los mismos intereses, ¿no? O sea, siempre hay como sí. problemas de, de diferencias y todo, pero, pero es como es como un, un lugar donde todos somos medio niños rata, ¿no? <risa> todos
0: Totalmente. somos
1: medio ñoños y nos encantan los juegos y nos une como esta plataforma, ¿no? Entonces, pues dije, ah, pues yo tal vez sería como un buen streamer, ¿no? Eh, siempre se lo decía a, a mi novia, a mis amigos, es que a mí me gustaría hacerlo, me gustaría hacerlo. Pero como que yo nunca he sido así como genial en videojuegos. Y luego vi que había una sección de arte. Y fue así de, ah, pues este voy a empezar a hacer un corto animado. Es justo cuando estaba empezando la pandemia. Sí. Y pues estaba empezando un corto animado y dije, pues si ya voy a hacer esto, eh, quiero enseñarle a la gente de habla hispana... Cómo organizarse, cómo hacer storyboards, cómo crear una idea, cómo contar tus historias. Este, muchas de esas cosas que no te enseñan en las escuelas, que son cosas que se aprenden como trabajando. Eh, y quería pues, dar esta educación gratuita a todos eh, para que pues, podamos impulsar un poco la industria de animación latinoamericana o de habla hispana. Y pues por eso lo hago, ¿sabes? Lo, lo amo y lo disfruto mucho y Twitch me ha dado muchas cosas, me ha abierto las puertas también a conocer a gente como tú, gente como, como Nachísimo, como friga que, eh, que conforman una gran parte de esta comunidad que hemos creado. Eh, entonces, este pues no sé, Twitch fue como un pequeño capricho al principio, o sea, como quitarme una pequeña espinita de, ay, quiero hacer streams, a, a ver que sí puede ser como una plataforma para llegar a construir algo mucho más grande. Sí, la verdad
0: que es increíble. Yo desde que, que arrancaste con los guangos y que a través de Frica, que creo que es el, el que unió a todos un poco de che, vengan acá, miren a esto, <risa> eh, O por lo menos varios llegamos a, a todo esto por Frica. Eh, es muy loco. Es, es lo que si vos abre puertas, no sé si, si, si laborales o que vamos a ganar plata, por lo que pueden llegar a algún otro proyecto. Sino esto, de charlar con otra gente, ver a otros laburando es profesionales es para mí impagable. Eso, eh, yo claro. que no hago animación, los lunes a la, a la noche te dejo de fondo mientras cocino lo que sea. O mismo a Frica, a, a Isolino. Y, claro. y está buenísimo. Te, te inspira. Te van a decir, che, sí. quiero aprender a dibujar yo. O sea, me, me quiero poner con esto. Para mí eso es genial y la, la comunidad de ese genio está, está buenísima. ¿Por qué los guangos, es querido? Uh -huh. Este, es raro, el nombre Sloppy Pencil pues tiene una historia ahí
1: detrás, eh, porque yo siempre tuve una línea muy fea y todos mis profesores en mi diplomado me decían que mi línea era muy Sloppy, 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 que tenía que mejorar mi trazo, porque sí dibujaba muy feo, porque me tomé mi diplomado cuando tenía 18 años, ¿sabes? Claro. Y no sabía nada de dibujo, yo no sabía nada, 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 sabía que me gustaba verlos, no sabía lo difícil que era crearlos. Entonces, siempre me molestaban los profesores y la gente que me decía Sloppy, Sloppy, y como que me gustó esa palabra. ¿Qué significa eh, en español? Eh, como, como Sloppy es como torpe, como, ah. como aguado, puede ser traducido así como... Como,
0: como soso.
1: Con, con esas palabras, como soso, ¿sí? Entonces era como ah. un lápiz flojo, como un lápiz flojo, un lápiz frorista, aguado, un lápiz guango, ¿no? Los guangos. Y este mi primer trabajo eh, fue cuando cumplí 20 años. Eh, tuve la suerte de trabajar para una serie de Nickelodeon, que era la primera vez que se hacía una serie americana en, en México, y pues tuve eh, la suerte de que estaban buscando como animadores tradicionales, que era lo que, pues el diplomado que yo había tomado. Eh, y, y lo chistoso de eso fue que trabajé tanto tiempo mi línea para que no fuera sloppy, para que fuera un poco más limpia, y cuando empecé a trabajar en esa serie la línea de esa serie era, era sucia, era, era fea <risa> era sloppy, entonces todos me decían así de, no, es muy limpia tu línea, tienes que hacerla más sloppy <risa> entonces pues se me pegó, se me pegó me puse así en Instagram y desde el 2012 13 creo tengo ese Instagram entonces pues se quedó, se quedó y, y un día para otro pues no sé, dije allá ah, ya los guangos los guangos, los sloppies y, y se, se pegó <risa> y se queda ahí el nombre, claro. se que Sí, sé que, sé que es extraño, pero creo que representa No, muy pero está bien. buenísimo. Para mí
0: está buenísimo. A nivel <risa> eh, marketinero es como. ¿qué, ¿Qué es ese nombre? ¿Quién es? Está. Sí, es raro, ¿no? Ajá. Está bueno. ¿Cómo, cómo gracias, llegaste a ese gracias. primer laburo, López a nivel eh, profesional? Porque uno dice, eh, trabajé yo, para Nickelodeon. Ey, yo también quiero, ¿cómo se hace? Digo, sí, para sí, que sí, ja.
1: eh, pues, mira, la verdad es que. Yo no creo mucho en el destino, no creo en esas cosas, pero fue mucho de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y estar preparado, ¿sabes? O sea, dicen que la suerte es como la preparación se encuentra con, con la oportunidad. Entonces, sí. encontré la oportunidad y yo ya estaba preparado y pues por eso obtuve el trabajo, ¿sabes? Pero créeme que no me cayó así del cielo. Eh, fue muy complicado porque yo estaba viviendo en Canadá, en Vancouver, viví ahí cinco años porque pues ahí es donde se hace Ricky Morty, ahí es donde tomé mis diplomados y todo. Eh, y estaba buscando como mi, mi permiso de trabajo, ¿sabes? Mi visado. Sí. Eh, creo que es el único problema que he tenido en mi vida, eh, por no tener una licenciatura, por no tener una carrera, por no tener estudios, eh, es eso, el, el conseguir una visa en otro país de trabajo eh, fue casi imposible. De hecho, fue imposible en ese momento. Eh, eh, era extraño, ¿no? Porque el estudio que hace que, que hace Ricky Morty estaba justo enfrente de la escuela y pues agarran a un chingo... ¿Puedo decir groserías? Perdón. Sí, si decimos, sí, sí así, obvio, ¿no? obvio, Bueno, agarran así un chingo de estudiantes, güey, que que, pues, obviamente no cobran una chingada, no cobran nada, güey, entonces agarran a todos los estudiantes de ahí, pues, para que les hagan la maquila, ¿no? Y los estudiantes están contentos con eso, porque, pues, nos da experiencia, trabajamos en series chidas, eh, cosas que nos gustan, eh, pero, pues, como yo no tenía licenciatura, no pude conseguir... Eh, el visado, y fue extraño porque este estudio ya me quería, yo ya iba a trabajar en la segunda temporada de Ricky Morty, ya tenía así como hasta mi vecino de dónde me iba a sentar, yo no tuve entrevistas, llegué y fue así de, ah, sí, te vas a sentar ahí vas a trabajar con él, este solo tienes que ir a la frontera por tu visa, y yo, ah, qué fácil, ¿no? Yo tenía 19, 20 años y me creía que me podía comer al mundo, entonces nada más llegué a la frontera y les dije, ah, sí, güey, dame mi visa. Y se se me quedaron viendo así de ah, uh, no, no, no te la voy a dar. No
0: te y la voy a y dar. yo así de
1: uh, oh, maldita sea, ahora qué hago. Este, y pues me dijeron, no, vete a tu país, agarra experiencia y luego regresa si quieres. Entonces, este pues me fui derrotado, me regresé derrotado a México y dije así de, ah, chingada madre, güey, no hay animación en México, voy a tener que trabajar en El Chavo del Ocho, así como que medio prepotente, ¿no? Porque sí, no sí. tiene nada de malo trabajar en El Chavo del Ocho, tengo muchos amigos que trabajaron ahí y
0: la, la neta es que son muy buenos Sí, no, pero no, no porque sea malo, sino porque es la única sí, opción.
1: Sí, exacto, ¿no? La única opción. Y pues ya me habían hecho el salto de Ricky Morty al Chavo del Ocho, pues yo no estaba muy contento, güey, la claro. Netflix... Entonces, sí, este, sí. llegué a, a Anime Studios, que es el estudio más grande de Latinoamérica, que, pues, coincidentemente, no sé si esa es una palabra, perdón. La acabo de <ríe> <a> inventar. Este, <ríe> sí, me la inventé. Eh, este, de pura coincidencia, me quedaba cerca, bueno, cerca, entre comillas, de mi casa, porque, madre mía, vivo muy lejos de todo. Ya no, ya vivo como en el centro de la Ciudad de México, pero antes sí, así a las afueras, horrible. Pero, bueno, fui a este estudio, eh... Triste y resignado a, a pedir chamba. Y me dijeron, oye, qué, qué milagro que nos caes. Porque justo estamos buscando a gente pues, para esta serie nueva de Nickelodeon. Tiene, tenemos que agarrar gente que sepa animación tradicional, cuadro por cuadro. Y así me brillaron los ojos. Porque la serie en la que trabajé era como una oda a todo lo que me inspiró de Nickelodeon de los 2000. Okay. Se llama Pig, Goat, Banana Cricket que cerdo, cabra, grillo, plátano, así Ay, una cosa súper drogadísima, amigo. <ríe> <ríe> El estilo era súper ácido, súper feo y bonito al mismo tiempo, eh, creado por un artista llamado Dave Cooper, que tiene como cosas súper interesantes, les recomiendo mucho verlo porque es un super crack. <ríe> y, yeah. y ya, a, a, así es como agarré mi primer, mi primer laburo. Yo este no, yo yo era el primero en llegar y el último en irme eh, por dos razones, ¿sabes? Una, porque vivía tan pinche lejos
0: que Ganos. si no salía
1: a las seis de la mañana, hacía dos horas de tráfico y me iba a las 11 de la noche, porque pues ahora ya tampoco había tráfico de regreso, y ahí tenía una Cintiq en el estudio, yo no tenía Cintiq en mi casa, yo no tenía nada, entonces aprovechaba y me quedaba en el estudio todo el maldito día, haciendo mis ilustraciones, haciendo mis animaciones, este, mi novia estaba en ese estudio en ese momento y ella trabajaba este, hasta súper tarde, entonces yo siempre la esperaba eh, dibujando mis ilustraciones, haciendo otras cosas, eh, y así, así es como empecé a agarrar como, como callo por, por ser un poco más autodidacta, ser un poco más independiente. Eh, uno de mis sueños más grandes en la vida siempre fue como hacer una carta para Hearthstone y hacer ilustraciones tipo Blizzard. Y sí. empecé a mandar mensajes a, a gente que estuviera trabajando ahí y, y varios me contestaron. Me, Varia gente, así vi sus correos en ArtStation, que eran como para, para business, y pues la neta, sí agarré y no les pedí business, solo les pedí consejos y pues obviamente muchos no contestan y hay otros que me sí. mandaban biblias, biblias enteras, así de amigo, gracias por el mensaje, porque te gusta mi trabajo, la verdad es que yo tampoco estudié en una escuela, yo le copié todo el arte a esta persona y me volví así un chingón después de 20 años de darle, ¿sabes? Y así sí, sí. eran muchas de las historias, muchas de las historias, y te pones a pensar... ¿Qué, ¿Qué son cuatro años? Cuatro años en la escuela no son nada, o sea, no importa la escuela que vayas, no importa qué estudies, porque cuatro años al final del día, eh, en una carrera entera eh, tan, tan extraña y ambigua y surreal que como es el arte, cuatro años no es nada, 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 todo, todo viene después, toda la enseñanza viene cuando, cuando la cagas y, y, estás, y tienes que repetir un trabajo o, o algo no te sale bien y, y lloras de la frustración y es horrible ahí es cuando en realidad aprendemos porque aprendemos mucho más de cagarla de los fallos, de tirarnos al suelo y llorar porque Photoshop crashó y perdimos 20 horas de trabajo <risa> eh, aprendes mucho más de eso que tal vez de una institución que te esté cobrando más de lo que tienes y con profesores que, que no tienen ni ganas de enseñarlo ni lo saben enseñar bien eh, y, y solo están ahí porque pues, quieren pagar la renta también, ¿no? O sea, y, y no los culpo porque pues vivir es difícil pero también eh, hay que tener mucho cuidado a la hora de ser gente que educa y gente que enseña, porque si no lo haces con pasión, pues puedes llegar hasta
0: arruinarle el sueño a alguien, ¿no? Sí, sí, hay mucha, para mí lo que pasa es que hay mucha frustración en, en esto del arte cuando estás aprendiendo. Eh, a mí me pasó, yo, yo tuve ocho años sin dibujar por frustración Uf. errónea de de un colega, de un maestro mío que medio que me bardió, yo era pendejo y nada dije no quiero dibujar después logré superar eso pero es re peligroso si, si te, te dicen algo claro. incorrecto te pueden liquidar eso, eh, eso eso y como decís, vos creo que lo que más aprendes es mirando a, a otros a, a otros artistas claro. yo creo que lo que más aprendí estos últimos años es mirando a otros dibujantes y también es asombroso <risa> como cuando ves a los referentes de, de mm. esos maestros decís, ah, este tipo también le, le robó, entre muchas comillas, se inspiró en otro tipo. Claro. Eh, así <risa> que sí, <risa> claro, hay, que, claro. hay que consumir mucho. Eh, está buenísimo saber referentes de referentes. Eh,
1: claro, todo es un remix, ¿no? Totalmente. Oh, todo es un remix.
0: Hoy hablaba con, con Darth Baston, que es un amigo, un colega, <risa> y me, me decía, che, preguntale a la Sloppy, esto es de Toluro de, <risa> de él de si sí, conoce a los creadores de Rick and Morty, bien de programa Uy, de Chimento sí.
1: sí, sí los conozco eh, o sea, creo que sí puedo hablar de ellos sin ningún problema um, a Justin eh, lo he visto una vez en persona y ni le hablé eh, porque es como muy, muy ansioso socialmente. Cuando, cada, cada vez que terminamos una temporada, hacemos una superpedísima. O sea, es una fiesta tremenda. La, la de la cuarta temporada fue en California y fue así un descontrol y un despapalle animal. Imagina <ríe> y, una y fiesta Justin, de,
0: de Bojack en la casa. Sí, no,
1: todas deprimidas. <ríe> eh, no, eh, Justin como que no va a las fiestas, pero está siempre en Skype, porque no le gusta ir, no le gusta... El, estar con gente, entonces está ahí y Dan Harmon es alcohólico y creo que lo ha dicho muchas veces, entonces yo nunca lo he visto sobrio y pues sí es medio mamón, o sea no, no les voy a mentir, es medio mamila porque pues llegué a decirle así de, güey, me gusta mucho cómo diriges, me gusta community, me gusta, y el güey así como, ajá y así de, bueno, ya te dejo de molestar y el güey estaba tomando solo de la barra ¿sabes? No deja que nadie se le acerque este, pero pues, al final del día sí son es gente muy excéntrica que pues tiene derecho también a tener su espacio. Eh, tampoco los puedo juzgar por eso, pero sí, o sea, la verdad no, te digo, no hago esta serie por los creadores, ¿no? Los creadores pues me dan igual al fin del día, es, es más porque es algo que a mí me gusta, es una serie que yo disfruto mucho, eh, mis amigos, mi familia la disfrutan mucho también y, y me ha abierto muchas puertas en el, en el mundo del arte este no voy a mentir o sea a veces sí me duele un poco recaer en ay ah, es el animador de Rick y Morty sabes pero mucha gente como que me ha hecho sentir vergüenza por eso eh, pero pues he aprendido que es gente envidiosa y gente celosa sí, pero porque vergüenza que, pues, pues no sé o sea por simple. ejemplo en, eh, cuando estaba en anima eh, sí. todos eran uy sí uy sí miren ahí está el animador de Rick y Morty uy ay, no sé qué no sé qué ah, sí fue la envidia al principio era así de ay ya lo voy a dejar de decir porque pues tal vez sí lo digo mucho y tal vez sí recaigo en eso pero pues también al mismo tiempo que chingan a su madre güey yo puedo decir lo que yo quiera y, y, y además es lo que y estás si haciendo el sí es
0: pues como, y es mi el, trabajo. el resto de la gente no, lo... que no digas sí. claro el resto de la gente no dice capaz su trabajo porque no, no están tan orgullosos capaz lo dice, no claro. lo dice yo soy banquero en tal banco bueno porque no le claro, no claro. interesa su trabajo
1: no y, no y yo jamás yo creo que soy una persona muy amorosa aunque sean banqueros créeme que yo no los voy a hacer menos o sea para mí es también un trabajo un laburo como súper chido y, y yo jamás en la vida, yo creo que he juzgado a alguien por el
0: trabajo que tiene, claro.
1: y, y menos si su trabajo es mejor que el mío, así güey, yo jamás en la vida eh, sí. tendría como, hay celos buenos y celos malos, ¿no? O sea, yo tengo sí. muchos celos buenos de mucha gente porque me inspiran y quiero llegar a ser como ellos. Pero pues así, o sea, que la gente se ponga así de payasa, también como que al principio me afectaba mucho y luego de demasiadas introspecciones fue así de, un momento, tal vez ellos son los que están mal. Tal vez sí. no debería sentirme avergonzado de recaer sí, sí. en este tema.
0: Bueno, además yo creo que, que todo esto de, de Twitch también te ayuda, a, nos ayuda a los artistas a, a relajarnos un poco con las críticas, con las opiniones, porque a veces se va formando la, la, la comunidad que queda linda en un punto, pero siempre hay algún hate, como decimos acá, o algún hater, que claro. uno va aprendiendo, y después la vida está llena de haters, y decís, ah, este es como el del chat de Twitch, es igual.
1: Claro, amigo, te crea como una piel de hierro, ¿sabes? Totalmente es que sí. Este, ah, eh, la, los primeros comentarios que me dejaban en mi arte cuando empecé a subir, o sea, tengo, tengo arte que tengo arriba desde el 2012, tengo mi primer dibujo hecho en tableta digital y el único comentario que tiene esta imagen es baja esto porque se van a reír de ti, así, está horrible, ¿sabes? Entonces, este desde pequeño como que, una, una, yo creo que es una de las cosas como que los millennials y los, bueno, yo soy millennial, y, pero ahora los, los iBabies, la nueva generación, tiene que lidiar un chingo con estas cosas, güey. Sí. Tienen acceso a tantos comentarios desde tan pequeños que te, te, o, o te deprimen si te quiebras, y tienes severos problemas mentales y, y, y de psicosis, <risa> o, o aprendes como a, a esquivar estos insultos como, como, como dick pics en, en inboxes de una mujer hermosa. Así aprendes a esquivar estos problemas naturalmente. <risa> claro. <risa> eh, es, es, este, es raro, ¿no? Porque, pues, antes al principio sí, si me decían algo de mi trabajo, me, me dolía mucho y lo sentía directamente en el Cora, en el Corazón Sete pero ahorita ya me vale tres huevos, ¿sabes? Porque, pues, streameando en Twitch llevo mes nueve meses de lidiar con haters y, la verdad, las primeras veces sí me quebraba y si era así de ¡Ah, pinche estúpido! ¡Te voy a banear, güey! En vez de, de pues, no sé, jugar con ellos, ¿sabes? Como claro. que una, una cosa de que ellos quieren es hacerte enojar, una cosa es quieren verte reaccionar mal y si les das todo lo contrario, pues se aburren y se van, ¿sabes? Si les llevas al juego un poquito, si eres buena onda con ellos, si no les tiras hate de regreso, como... El odio solo trae
0: odio. Sí, sí, se termina, o se termina yendo o, o entienden que no es el código y, y disfrutan lo que lo que hay. Está está buenísimo. Para mí las redes son buenas, pero hay que tener eh, cuidado, cuidado amigos, ser sí. responsables con el uso de las redes. Tanto los eh, que hacemos contenido como los que consumen, ¿no? Claro, eh, claro,
1: claro. No y, fe, y te, te quiero felicitar rápido, pues también por todo lo que tú has conseguido, todo lo que has construido y logrado y a toda la gente que has inspirado. Es tremendo amigo y muchísimas felicidades. En serio, eh, un Gracias, honor de estar Lope. aquí. Sí, 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 flores. Flores,
0: <risa> <risa> me, me hacías acordar recién a lo, a lo de los dibujos que decís. Yo antes de ponerme ah. con el tema de los cómics, de, de streamear, subía a Instagram como dibujos eh, humor gráfico y, y todo con chistes, ¿no? Pero a veces eran un poco claro. sociales, un poco con mensaje. Y ahí, olvídate, ahí no sé lo que eran los comentarios, pero a nivel, imagino, de, vamos a ir a matarte, a ese nivel a veces. Uf, amigo, eh, imagino. Entonces, bueno, ahí uno se va, se va acostumbrando. Uy, eh, yo, no, yo, yo acabo de tener,
1: sí. ah, perdón. perdón, no, 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 ya, último comentario de ese no, es que sí, sí, pues, sí, Yo sí. acabo de tener una, una plática, traje a una invitada a mi stream, que es una, una amiga mía, ilustradora muy, muy buena, que es extremadamente como feminista. La escuché, y, excelente. Y, sí, excelente. Sí, 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 es, es genial, su trabajo es increíble pero pues es el día que, como, que más moderación tuvo que haber en mi canal, ¿sabes? Porque eran, o sea, así decíamos comentarios pues, que son muy reales aquí en México y todo, y la gente se ofendía así de, pues ya no voy a comentar porque todo lo que dicen está mal y así. Los, lo, como que los comentarios se pusieron medio misóginos. La, sí. Es la primera vez como que me tuve que poner las pilas ahí para, para calmar al chat. Pero fuera de eso, la verdad es que creo que la comunidad que tenemos en Twitch de arte es bastante respetuosa sí,
0: y muy llena muy. de
1: amor. Sí, muy, muy llena de amor. Pero ya, perdón, ¿qué, qué más me ibas a decir?
0: No, no, para, para, era, era medio cambio de tema, pero podemos seguir si el tema está interesante.
1: No, 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 cámbialo, cámbialo. Porque si no, dos hombres blancos hablando de feminismo nos van a. Banar no, bien
0: no, 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 no. A venir mi <risa> novia con una patada <risa> voladora y no me mata. Sí, sí. Pasa sí, el disco y te pega a vos también. Viene <risa> a mirar, viene a mirar. Dice, si nos podemos hablar de feminismo a dos hombres blancos, está todo mal y está, es verdad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recomendás presentar un portfolio o reel? Eh, en las redes, pues qué mostrar, eh, a dónde enviarlo. Claro, claro, claro. pues
1: mira, yo eh, para conseguir mi, mi primer trabajo mandé como un desgraciado, mandé como a 200 estudios en 20, 25 países diferentes eh, y pues todos me dijeron que no, ¿sabes? Excepto uno y ese es el único que necesité. Claro. Entonces, nunca tengas miedo de mandar tu trabajo a todos lados. Eh, puedo dar algunos pequeños tips rápido de cómo hacer un demo reel, siempre menos de un minuto, siempre tu mejor escena al principio, tu segunda mejor escena al final, eh, no pongas música porque tal vez la, la gente que esté escuchando, pues en Recursos Humanos ya es gente un poco mayor, y si le pones tu trap, no les va a encantar, entonces es, es mejor eh, quitarle la música porque también están buscando que tengas buen lip sync, que tengas buena actuación en tu animación, eh, y ya, eso es todo. Si quieres más, así como más tips, también tengo uno en, en mi YouTube de tutoriales de cómo armar un demo. Eh, o sea, lo, perdón, no, no lo hago por plug a mi no, propio canal, dale, lo hago dale, porque dale. Ahí, uh -huh. ahí es un poco más completa la explicación de todo lo que debería de tener un demo reel. Eh, pero pues sí, básicamente es eso. Eh, muchas veces cuando un estudio te dice que no, es buena idea preguntarles por qué. ¿Por qué? Eh, oye, ¿por qué no quedé? Mi trabajo no es suficientemente bueno, ya están llenos, encontraron a alguien más, etcétera, etcétera. Nadie te va a contestar, pero a veces sí. <ríe> y esa vez que te contesten vas a aprender mucho y tal vez te vas a dar cuenta de que tal vez no estás al nivel o, o tu presentación no fue la mejor, eh, etcétera, etcétera. Hay mil cosas que pueden suceder ahí.
0: Así que bueno, vayan al, al YouTube después de, de Sloppy, obviamente... Si algún moderador, si no después lo hago, <risa> le hacen un, un shagab, como se pronuncie, al canal de Sloppy. Pero en YouTube tiene muy buenos videos, tiene uno de la, de la frustración que está bueno. Eh, gracias, gracias. Así que vayan a verlo porque tiene, tiene mucha, mucha, mucha data. Eh, te quería El, preguntar, Sloppy, ¿con tu, con tu vida uh -huh. actual? Yo te veo muy estresado, te veo muy cansado. Ajá, uh -huh. uf eh, amigo. Que, así que te agradezco uh -huh. nuevamente por estar acá, yo ayer uh -huh. te escuchaba y digo, no, Sloppy, déjalo, hacemos más adelante, estás... Qué no, no, Pero, ¿este ritmo es un ritmo normal en la industria de, de la animación? ¿O es un momento particular tuyo? Porque agarraste muchas cosas,
1: porque. Mira, un poco de los dos, no te voy a mentir. Uh, tristemente, pues sí, es muy pesado, sí, no nos pagan las horas extras, sí, nos explotan muchísimo y es algo que también estoy luchando yo todos los días como para com combatir. Um, ahorita, por ejemplo, Ricky Morty es el único programa en el que. Me, me aguanto y me trago esa explotación porque es un proyecto que amo, pero por ejemplo estaba trabajando en Jorge el Curioso antes de empezar la quinta temporada de Ricky Morty y fue como eh, te tienes que quedar seis horas más y yo así de no bye, voy a streamear no hay nada que puedas hacer me puedes correr, pero pues me necesitas tú a mí más que yo a ti eh, es algo que tenemos que luchar todos, ¿sabes? Eh, más en Latinoamérica, porque en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pues sí hay como sindicatos, sí hay horas extra pagadas por ley. Eh, aquí no, aquí es tierra de nadie, cabrón, y trabajas 20 horas extra y te, lo, te, te compran una pizza en el estudio para que aguantes. Pero te tienes que poner la camiseta o te vas a la chingada, ¿sabes? O sea es este, tierra, de, tierra de tiburones, <risa> o comes vale. o te comen, y eso es muy triste, es muy triste que, que sea tan competitivo, que sea tan explotado, que sea tan abusivo, eh, y que no podamos hacer nada, ¿sabes? Eh, una de, estas, de las razones por las cuales no podemos hacer nada es que no hay competencia saludable, eh, hay muy pocos estudios latinoamericanos con un buen nivel establecido internacionalmente, y todos estos estudios, pues, obviamente como no tienen competencia, eh, están satisfechos con trabajo mediocre y están satisfechos con la explotación hacia sus artistas porque hay tanta gente buscando trabajo y tan pocos estudios que, que pues te pueden explotar y si no te gusta, pues te vas y contratan a alguien más y hasta le pagan menos, ¿sabes? Entonces, es una cuestión eh, muy, muy problemática ya que es una industria relativamente nueva. Uh -huh. está en pañales o se está creciendo eh, hay mucho futuro hay mucho potencial pero tenemos que tener mucho cuidado con quién define este futuro porque si las empresas siguen definiendo el futuro de los artistas y que hay, hay artistas que, que no pueden ni pagar la renta mientras el dueño del estudio llega cada tres meses con un coche nuevo o sea es ya una, una como este es indignante sí. y es insultante y, y es un poco triste ¿sabes? entonces eh, yo pues había estado antes de la pandemia buscando la manera de yo armar mi estudio y pues eh, tengo varios ahí representativos, tengo varias, varias personas interesadas, varias marcas que, que creen en, en mí y en mi proyecto y pues lo estamos, este, lo estamos eh, presionando, obviamente por la pandemia se puso un poquito todo en pausa, pero gracias a la comunidad que creamos en Discord, gracias a, a Twitch, me he dado cuenta de que muchos de estos proyectos, muchos estudios pueden hacerse desde casa pueden hacerse lejos, pueden hacerse cada quien eh, responsable de, su, de sus horas y de trabajo, mientras seas honesto y seas responsable, y las empresas también sean respetuosas con estas cosas, eh, sí se puede, ¿sabes? Pero va a tomar tiempo, tiempo, paciencia, y, y gente como tú, gente como yo, gente como todos los guangos aquí que, que estamos compartiendo todo nuestro conocimiento con amor y compasión y, y gratis la mayoría de, de las veces, y creo que eso es lo que se necesita como para cambiar, para cambiar y para seguir eh, creciendo y, y no, no rendirnos, ¿sabes? Y bueno, eh, si sí estoy cansado, <ríe> si sí estoy cansado, eh, yo solito me puse el pie un poco porque no solo tomé este trabajo, tengo varios freelances que pues me han caído, eh, le acabamos de terminar toda su imagen de Twitch a un músico mexicano que se llama Jesse, de la banda Jesse Joy. Eh, le hicimos como toda su imagen, todos sus emotes de Twitch, sus transiciones, sus alertas, todo. Estuvo súper padre y cool, pero pues obviamente me estuve muriendo porque okay. este, lo trabajaba en mi tiempo libre. Y también tomé otro freelance de Ricky Morty que ya acabé, no puedo decir qué es, pero va a estar cool. Pero lo trabajé los fines de semana, entonces no he tenido fin de semana desde que tengo memoria. Ahorita estoy como en otro plano astral, <risa> así como que del cansancio. <risa> veo, veo figuras y gente llamando mi nombre a veces, pero...
0: Pero eh, hay que aprovechar la ¿sabes? juventud, el hombre. Sí. Diez sí, años después vas a tener la barba como yo <ríe> y te va a costar un poco sí. ese ritmo.
1: Sí, sí. Mi novio una vez como que se te quedó viendo y fue así de, mira, ese güey se parece a ti un poco más grande. <ríe> y yo así de, ¿qué te pasa,
0: Fede? Y con, y, con sí. y con muchas semanas, sí, con muchos... Muchos meses sin fin de semana nada más.
1: Sí. No, ¿cómo crees? Oye, amigo, perdón, perdón que interrumpa aquí la entrevista, sí. amigo, pero estabas diciendo que también fuiste estando pero. Claro. Madre mía. Qué sí, sí. amigo, fuiste todo, estando pero, músico, artista, guapo. <risa>
0: Que feo que, que eso lo incluyas en la en el verbo fuiste, y no sos, pero bueno, sí. te voy a dejar pasar eso. Es lo que... No, 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 quise decir guapo porque ahora eres guapísimo, Claro, chingado, claro <risa> Sí, sí, estuve, estuve como seis años haciendo estándar, y, y después eh, un año dos años ah. viviendo de eso nada más, o sea, iba a bares a actuar, después hice un elenco con amigos en teatros, una, una belleza. Uf. Eh, y después de eso, fue que volví al dibujo 100% y, y dejé el estándar porque no, no me daba la cabeza y también porque estaba desgastado, no, no estaba muy enganchado. Y ahora, después de la pandemia, seguramente vuelva. Seguramente vuelva por Uf, ahí a, amigo. a algún barcito. ¡Qué sí,
1: genial! ¿Qué? ¡Oye, guau wow. bueno, Eso Qué con cool, los haters
0: eh. te ayuda, pero.
1: Ah, amigo, me imagino, los hecklers. ¿Sabes sí, lo amigo, que tener en te un bar tanda. un
0: tipo borracho bardeándote que te pongo una piña y seguramente te gana peleando. Es difícil. Claro, claro. Pero, sí, me pero imagino. Eh.
1: Me, pero ahí tienes que tú usar ya tu cerebro estando pero, ¿no? <risa> para, para ganarle con palabras. Igual, igual yo, 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 yo estoy en transición, ¿sabes? Yo estoy, o sea, soy artista ahorita, pero pues obviamente voy a ser el campeón de freestyle de mañana. Mira. O sea, yo amo el, amo el rap, amo el hip hop. Es algo que escucho desde que soy pequeño. Me gusta. Pero apenas lo estoy empezando a practicar. Todavía he hecho beatbox. Pero muy bueno, ahora ahora se mete un poco, a ver, dale. A ver, es que por Discord a veces suena feo por todos los, este, los filtros, filtros que tiene. Cosas. A ver.
0: Gross. Ya. <risa> Estoy a punto de eh, arriba tirar una frase, pero me di cuenta que iba a salir muy mal porque no, soy malo para esto, esto y no lo hice. No, no. Me, frené, a me mí frené mío, a tiempo <risa>
1: Lo máximo, lo máximo. Pero sí, 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 yo ahí. Ya, ya me verán, ya me verán. Soy bueno, este es día, otro género que noche.
0: en Twitch creció un montón.
1: Pero cañón, ¿eh? Ahorita está pegando durísimo. Y no quiero presumir, pero una vez jugué con Papo en Fall Guys. Ahí sí. Bien, <risa> no
0: bien. Eso sí
1: lo estoy presumiendo. Yo le enseñé,
0: yo le di clases a dibujo a Duende, a Duende Pablo.
1: A Duende, amigo, yo lo vi, ¿eh? eh yo lo vi esto. Genial. Vamos a presumir amigo. ahora. Genial.
0: <risa> Brutal. Sí, sí, sí.
1: La hora de presumir. pero a mí.
0: ¿Qué, ¿Qué lugar no, ocupa ¿qué te... el Tetris en tu, en tu Twitch, querido Loco? Amigo, estuvo muy raro, estuvo muy raro ese
1: pedo, estuvo... Eh, así se forman los cultos, estuvo extraño porque de, fue de la nada, fue de la nada. Una amiga que es streamer eh, agarra y me manda un mensaje como a las... A la una y media de la mañana. y Me dice, güey, ¿qué pedo? ¿Quieres jugar Tetris con nosotros? Y yo, Tetris. Le dije, pues, pues bueno. Y entonces llegué y jugamos una partida de Tetris, y fue así de, ah, estuvo divertido, no sé qué, eh, está genial porque pues, es un juego que puedes jugar tú como streamer, y la gente en el chat se mete, y es como un battle royale, o sea, es como Fortnite y esos, pero en vez de disparos, son Tetris.
0: Fiesta,
1: claro. <risa> y, ajá, entonces estábamos eh, empezando con el Tetris, y poquito a poquito se volvió un culto. Se volvió un maldito culto donde ahora uno de nuestros moderadores es el número 12 de, 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 de Argentina, de jugador de Tetris, güey, y, y, y se volvió tremendo. Ahora ahora somos 50% artistas, 50% jugadores de Tetris, pero pues se, se fueron, amigo, se fueron. Dejaron de dibujar, la, la cagamos nosotros. Ya no están dibujando, güey, son nivel 600 en Tetris, 700, eh, así, son una marranada. Y, y tienen que dibujar más y jugar menos amigos, para que no porque me están haciendo morder el polvo porque al principio yo siempre les ganaba por un chingo y ahorita ya se saben los trucos ayer te dio sí, la paliza me, me, me destrozaron amigos yo estoy oxidado, <risa> no he dormido estoy cansado me mantengo a base de, de THC y cerveza Ay, perdón
0: <risa> está muy bien, es una buena combinación
1: claro <risa> y, y pues ya eh, ahí murió el Tetris en mi corazón
0: bien eh. qué te iba a decir iba, iba a opinar de tu opinar no comentar de, de tu stream para los que no saben está streameando los lunes por ahora nada más a las claro. 9 de México puede ser no son 7 México 10 en Argentina perdón en Chile. Claro, claro claro ahí está eh, a las 7 es... de México y está dando clases con tareas que la gente en el Discord que tiene que después los que escuchan esto en el podcast eh, o en YouTube abajo va a estar todos los links y todas las cosas para que vean eh, da tareas y un montón de cosas Que la gente es tremendo Lo que, lo que aporta Así que está está buenísimo eso está, está creciendo un montón Lo que la gente hace
1: Está, está padre, güey A veces es difícil eh, dar notas Sobre gente que dibuja mejor que yo ¿Sabes? O, <risa> que, que sobre trabajos que están mejores de lo que yo hago Es así de Ah, sí, eh, mejor esto <risa> Más contraste no, pero, Sí, sí, sí Más silueta <risa> Pero es, es genial, ¿sabes? Porque hay de todos los niveles, aprendemos, nos divertimos, este, jugamos mucho. Es, es el punto, ¿sabes? O sea, es una. La palabra tarea la odio, porque yo jamás hice tarea, ¿sabes? Y creo que es más como. Pues un juego, es jugar y, y si lo quieres hacer, lo haces. Y si no quieres hacer, a mí no me quita el sueño. O sea, esto es para que ustedes aprendan, para que ustedes lo disfruten. Eh, de hecho, si no lo hacen, pues más chido porque menos me tardo menos en revisar y jugamos más Tetris, güey. Entonces, <risa> <risa> está cool. Eh, no, pero la verdad es que sí, hemos estado haciendo una dinámica cool. Ahorita sí solo estoy pudiendo streamear los lunes por la carga tan pesada de trabajo que tengo pero estoy pensando que esta temporada tal vez ya me retire como de los estudios y me vuelva mucho más independiente. Eh, estoy firmando contrato ya con los de Toon eh, Boom Harmony para hacer tutoriales para ellos, we webinars, todo eso. Eh, y tal vez intentar dar el salto para hacer Twitch, YouTube, todas estas cosas tiempo completo, porque le veo mucho potencial. Eh, he aprendido mucho todo este año de cómo lo puedo mejorar. Solo quiero acabar este contrato. Claro. Obviamente, pues Rick Morte es mi prioridad, ahorita quiero darle todo de mí, es mi primera vez como, eh, como director de animación y quiero romperla, ¿sabes? Quiero quiero dar todo, todo de mí, y, y exprimirme hasta el último céntimo, bueno no, exprimir hasta que ya no pueda llorar, ni sudar, <risa> ni sangrar. Que los músculos de la mano de eso, no se muevan. Sí, no, hombre, amigo, me está empezando a doler la mano izquierda mm. que soy zurdo y me da miedo, ¿eh? Me da mucho miedo, eso sí es de pesadilla para los artistas. Unos ejercicios, porque después el... te
0: tiro unos ejercicios si crees están buenos. Por favor, amigo,
1: por favor, porque, güey, porque, mi trabajo y mi hobby es en el mismo cochino lugar, o sea, trabajo en la compu, juego en la compu, dibujo en la compu, estoy todo el maldito de este 16, 17 horas sentado en esta mugrosa silla.
0: Estamos este... igual. Sí, entonces, pues... Yo siempre sí, los fines de mucho. semana. Yo los fines de semana tengo con mi novia relajando, porque tengo que relajar, todo tengo que bajar un cambio. Y el domingo estoy como ansioso de que sea lunes. Que mis amigos no me entienden. Me dicen, boludo, no, claro. el lunes es una paja. El lunes sí es hermoso. Es, es claro, claro. Al chiche, a jugar, a dibujar. Todo eso. Eso. Eh, créeme que no
1: podría estar más de acuerdo. Te digo, como los lunes son los únicos días que hago stream. Estoy contentísimo ese día porque nadie me molesta, hago lo que quiero, nos divertimos, aprendemos, es súper genial, ¿sabes? Y todos los otros días, pues que ya no estoy streameando, estoy trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y pues obviamente no me la paso tan bien. Entonces, como claro. como me, me reflejo un poco en eso de que los lunes son grandiosos.
0: Sí, sí, es, es, es hermoso. Eh, comentaba que estás dirigiendo ahora en Riga Morti. ¿En qué consiste sí. eso? Un poco. Eh, pues mira, la verdad es que. Es interesante,
1: eh, tenemos varios estudios bajo nuestro, nuestro mando y lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, me mandan un episodio entero, me mandan el, el animatic, que son dibujos muy crudos representando las tomas, la cinematografía y las acciones de los personajes. Sí. Eh, pueden ver este, muchos ejemplos de eso en YouTube, hay varios animatics de Ricky Morty que han subido. Entonces, básicamente yo recibo ese animatic, separo... Eh, todas las escenas, que cada capítulo que han de tener 400, 450 escenas por episodio y tengo que asignar todas y cada una de esas escenas a alguien o a algún estudio, entonces ya que separo todo eso todo, todas las escenas se van y simultáneamente se trabajan muchísimas escenas y las van subiendo a un programa que se llama Shotgun, que es como para, para acomodar todo un proyecto
0: sí.
1: administrar, eh, y yo todas y cada una de esas escenas las tengo que checar pixel por pixel para ver conexiones, para que sus poses sean fuertes, para que no se salgan de modelo, para que todo esté en volumen, para que las perspectivas funcionen, etcétera, etcétera. Entonces, hago una cantidad de redibujos insana. Todos ah, eso los te decía, días, lo corregís pero...
0: vos. No es que se yo lo mandas. Lo corrijo yo. No,
1: no, no, lo lo, haga, lo hagan, lo hacen ellos, me lo mandan y yo le digo, mira, en el cuadro 5 eh la perspectiva de la manga puede funcionar así mejor, la pose está muy, yeah. muy débil, si escuchas el audio puedes escuchar que Morty está triste, entonces si bajamos las cejas así va a estar más triste, etcétera, etcétera. Pero es un poco a veces tedioso porque todos hacen los mismos errores, ¿sabes? Como son personas que que pues también tienen que entregar el trabajo y no tienen mucho, mucho tiempo para hacerlo, pues obviamente a veces mandan unas cosas así que dices, madre mía, y te tienes que persignar y rezar tres padres nuestros y dos aves marías eh, y regresárselas, porque si sí lo hacen así con los ojos cerrados y el monitor apagado y es feo, ¿no? <risa> Pero a veces, como que cuando lo hacen con amor y pasión, <risa> es increíble porque, eh, pues, más que solo corregir cosas tan básicas, puedes empujar las cosas. Más claro. que corregir, es empujar y eso es ahí es cuando yo amo mi trabajo, cuando no solo estoy haciendo una maquila de eso está bien, eso está bien, eso está mal, claro, eso está mal. ¿verdad? Que diga, no ah, de mira, profesor, sino
0: de, de potenciar claro, el trabajo.
1: Claro, claro, ajá Aquí de aquí yo le puedo meter un poco este mano a, a la escena. Eh, hay muchas veces que cuando las escenas ya están como suficientemente aceptables, eh, las marcamos como... Eh, CBB, que es cute, Could Be Better, que es Podría Ser Mejor. Claro. Las que están marcadas como Podría Ser Mejor las dejamos hasta el final y nos metemos los cuatro leads de sub, eh, supervisores de animaciones, somos cuatro, nos metemos los cuatro a cada episodio y una por una nos metemos a todas las escenas y las mejoramos un poquito. O sea, como que trabajamos ya sobre una base. Y después de eso, este, pues obviamente el director tiene que aprobar todo eh, algo muy difícil que, que mucha gente no se da cuenta, eh, son los hookups, que es este, que una escena concuerde con la siguiente. Entonces, si acabo una escena con una expresión enojada y en la siguiente escena empieza el personaje feliz,
0: claro. se va
1: a notar mucho, se va a notar mucho. Son cosas que, que mucha gente no nota, pero tienes que mantener como toda esta congruencia y cohesión en un episodio y checar que todas las escenas estén hookupeadas y checar que todo esté en modelo y que todo esté bien. Es un trabajo muy muy tardado y nos tardamos como de dos a tres meses por episodio eh, y la verdad es que uf, esta temporada que viene es una marranada, sí, cada episodio parece una película
0: claro. entonces este Ant antes era así uf. también que duraba, tardaba tanto cada capítulo
1: Sí, sí. Siempre se han tardado de dos a tres meses, pero siempre teníamos como un ejército, no sé, en la India o en las fil Filipinas, de 200, 300 personas haciendo maquila como una base para que nosotros podamos trabajar sobre eso. Y ahorita no. Ahorita somos mucho menos. Eh, entonces, cada quien tiene una carga de trabajo mucho más pesada. Y pues hubieron ahí dramas, hubieron... Eh, cosas que por ejemplo el equipo de efectos tengo un poco de miedo por los efectos de esta temporada eh, los efectos son como fuego, agua, sí. es, es sangre, saliva, todas estas cosas que son animación como cuadro por cuadro antes teníamos un equipo increíblemente fuerte de animadores de, este, de efectos y el, el director creo que se peleó con el estudio y se fue entonces este, hay gente buena pero hay gente muy nueva también trabajando los efectos. Entonces tengo un poco de miedo de ver cómo se ve. Ya vimos el primer capítulo. Está increíble. Es una patada en los huevos. De genial. Así <ríe> lo amé eh, y espero que lo puedan ver pronto, pero uff. Ha sido una temporada muy difícil, no les voy a mentir, estoy cansado, ahorita acabando esta plática, me tengo que regresar a trabajar, o sea, no fue un, bueno amigos, nos vemos mañana, fue un, perdón, denme dos horas, ahorita regreso, y claro. me vieron con ojos de muerte, porque tenemos que entregar mi episodio antes de Navidad, entonces que yo me haya ido es un insulto, ¿no?, para ellos, <risa> pero fue así de, güey, tengo que tomarme mi chelita. Qué grande. Sí, va.
0: Sí, qué grande, ya, qué grande. Perdón,
1: hablo mucho.
0: Eh, uf, y cuando terminas esto, ¿Cu ¿cuándo termina esto más o menos? Pues todo. se supone que en abril,
1: pero ah, no sabemos,
0: porque okay. cada episodio, te digo, está tan pesado que, que no atrasar. sabemos
1: exactamente la fecha. O sea, mi contrato era hasta abril, pero pues ya me están pidiendo extensiones y todo. Entonces, uf, por eso, sí, en dos días es Navidad, Navidad, <risa> la no lo dos mismo. Dos días para acabar. <risa> dos días para acabar. Entonces, deseenme suerte. Van a ser, y ya llevo como semanas sin descansar. Ahorita. Me duele el cuerpo de, de, y no he hecho nada, no he hecho nada de ejercicio y me duele todo. Eh, sudo de solo estar aquí sentado. Claro. Qué, qué bajón. Eh, bueno, después
0: descansa, sí. ¿no? cuando termines esto, tomate unos días. Por sí, favor. no,
1: en Navidad, en Navidad. Pero te los pero, invitamos los soy... guangos.
0: te regalamos un montón de suscripciones, algo hacemos para que pueda.
1: Gracias, amigos. Pero, pero pues es eso. O sea, la verdad es que pues, solo, solo quiero recalcar como lo mucho que que agradezco que todos ustedes, los guangos, que, que tú, Seba, que, que estemos creando esta comunidad, que estemos creando e impulsando el arte y, y, y divertirnos mucho al mismo tiempo. Y no solo estamos aquí, dibujamos, cada quien está en su pedo y se va ¿no? O sea, hacemos cosas muy divertidas juntos, la pasamos súper bien. Eh, tenemos eventos donde nos juntamos los viernes como con Frica a dibujar la misma referencia. Los viernes de referencia. Viernes
0: de referencia, <risas> y... eso está buenísimo, sí, sí.
1: Ajá, este... Nachísimo también, que hace cosas increíbles, tú, Félix Santos, eh, Andrés Amat, Vizcarrita hay mucha gente súper talentosa, Darth Bastion creo que ya también está aquí en los, en los guangos, voy a invitar a Shapira Manuk, que me gusta mucho su trabajo, ya lo invité cordialmente, Sonia, bueno ya, perdón, Un montonazo. Podría sí sí sí, no, sí, ser muchos. nombrados,
0: son todos no genios. Sí, ya,
1: lo siento, solo quería agradecerles en serio por, por, por la paciencia, ¿no? Porque... Sé que he estado un poco des, eh, descuidando YouTube y Twitch por esto de la chamba, pero créanme que voy a regresar en forma de fichas y voy a hacerlo muy fuerte. Lo bueno es que se generó una, una comunidad que
0: creo que en, en gran parte de nuevo es por, por lo que vos armaste y obviamente varios de los chicos que nombraste que le ponen mucho, mucho, mucho laburo. Eh, que está bueno que vos podés ausentarte por laburo y como que el espíritu o el, el equipo sí, sigue estando en Twitch. Para Está buenísimo. Sí, está qué buenísimo. bonito. O sea, no lo no vi en, en, en otras cosas de Twitch que debe suceder, pero yo no, no, no consumo mucho. Pero me parece asombroso. No, está buenísimo.
1: Claro, está claro. Bien? Sí, o sea, no, cuando cuando, uno, cuando son streamers muy grandes, siento que es muy difícil formar comunidad, ¿no? Porque hay 30.000 bastardos claro. <ríe> escribiendo a la velocidad de la luz, puros memes, y es difícil, ¿no? Pero ahorita que somos como streamers más pequeños, tenemos comunidades muy unidas, muy fuertes, y te amo, y Gracias. Perdón, está muy bueno. ¿Qué, sigue, qué sigue después de.? Reglas
0: de tus vacaciones, después de abril cuando, o cuando lleguen
1: eh, cuando lleguen, cuando acabemos esta temporada, te, te digo quiero darle full a YouTube, a, a Twitch quiero okay. eh, agarrar muchos proyectos independientes, ahorita estoy... este pues ahorrando buen dinero para sobrevivir un rato sin trabajo porque sí me quemé, sí me estoy quemando y apenas vamos en el episodio 3 de 10, ¿sabes? Entonces, eh, esto es un maratón y tengo que cuidarme un poquito más. También voy a empezar a alimentarme mejor. Um, pero pues esto, eh, como que encontré mi, mi pasión, encontré como mi llamado y a mi gente porque todos mis amigos son abogados, todos mis amigos son este, políticos, o, o científicos, y los quiero mucho, pero como que nunca compartimos tanto como este amor al arte, y Twitch me ha hecho conocer a gente como ustedes, yo puedo decir así que frica es uno de, lo, de mis mejores amigos, no lo conozco, eh, pero es un dibujante argentino que hablamos mucho, y, y compartimos ideología eh, en casi todo, y, y, lo, y puedo decirte que lo quiero mucho como a, a un amigo que he querido toda mi vida, ¿sabes? Entonces... Claro. Eh, querer a, a tanto a gente que no conozco en el internet es como todo lo que me, me, me decían mis papás que tuviera cuidado, que no hablara con extraños en el internet, pero pues no puedo pedir una mejor familia, ¿sabes?
0: Entonces... Sí, 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 está buenísimo. Es que Ajá. eso es muy lindo cuando pasa. Acá en, en Buenos Aires, que lo nombraste a Chapira, eh, hacen una ah. de las comiquerías juntadas los domingos antes de que pase todo lo que ya sabemos que pasó. Eh, claro. Y que sigue pasando, y también es muy lindo ir ahí, y charlar con la gente, es, es fantástico. Compartir entre artistas es algo que no sucedía algo, no sucedía tanto antes, quise decir. Y ahora que lo está sucediendo por internet o por otras cosas, está, está genial. Eh, wow. genial. Me quedan dos preguntitas, Lopi, para allá que vaya. Dime, relajando. dime, dime, claro. Eh, es importante, esto es más técnico, es importante dominar lo tradicional antes de meterse en lo digital, en el mundo de animación. Eh, porque en el dibujo por lo menos hay una competencia para mí bastante estúpida en, en claro. eso. Hay algunos fanáticos de un lado del otro y dicen no, mejor arrancar con esto para después no sé, para mí cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo es en la animación? Ajá,
1: es eh, un poco igual, digamos. O sea, hay mucha gente que es así de, no, la animación pura y dura es a papel y con lápiz y te callas. Y los otros es así de, ¿quién necesita y tiene tiempo para eso? Todo es digital. Y pues no se dan cuenta es que ambas son herramientas que nos ayudan a crear y nos ayudan a crecer. Y obviamente necesitas diferentes cosas para diferentes herramientas, pero pues quién dice que no puedes eh, usar ambas, ¿sabes? O sea, no es algo como que si estás de un lado no puedes estar del otro. Eh, yo me formé con animación tradicional en papel, todo mi diplomado, hice un corto animado de como tres minutos todo en papel y así es como aprendí a que si la cagas en papel tienes que estar tres días corrigiéndolo, si, estás, si la cagas en la compu tardas diez minutos, ¿sabes? Eh, son cosas que nos ayudan a evolucionar, cosas que nos ayudan a crear más rápido, obviamente tiene todos sus pros y sus cons, o sea, el, el pro de pues, estar en la computadora es que pues ahora todo es más rápido, ahora el con es que como es más rápido, nos dan menos tiempo para hacerlo, eh, y pues y te pagan la calidad menos. baja, y te pagan menos, el tiempo de producción es una marranada, eh, ve, lo, ve justo lo que pasó ahorita con Cyberpunk sí. o sea, Cyberpunk es el juego más ambicioso de la historia y pues si les hubieran dado tal vez el tiempo suficiente hubieran logrado algo y no este, estarían en los problemas en los que están metidos o sea, es, es un arma de doble filo todo todo, todo, y tenemos que dejar de, de crear bandos, tenemos que dejar de crear, ahí sí, los artistas tradicionales y los artistas digitales, esa es una estupidez enorme, todos somos artistas y todos estamos luchando por la misma causa que es crear, que es compartir eh, inventar y que nos respeten y poder vivir de lo que amamos y que nos paguen de una manera digna esos pequeños chanchullos de peleas por herramientas se me hace un poco infantil y, y siento que es como una manera también de ponernos todos contra todos porque aquí es, de eso no se trata el arte es suficientemente abstracto para que lo podamos hacer con sudor de nuestras axilas y siga siendo respetable
0: <risa> Eh, y, y ya, yo creo que es eso, más que nada. Sí, sí, sí. totalmente. Bellas palabras de López, las vamos a enmarcar sí. y las vamos a poner en cuadrito <risa> Me la voy a tatuar en la otra nalga. <risa> este tendrá tatuado en la que ya tiene tatuada, ¿no? Pero no. Vamos a sí, sí, sí. <risa> eh, y la última, recomendaciones para, claro. para Pebetes. Obviamente, mi recomendación para gente que quiera dedicarse a la animación es hoy en día, todos los lunes a las 10 de la noche y sos argentino, ah. eh, y si no sacas la cuenta de tu horario, meterse en el canal de Sloppy, que va a estar en todos lados, es Sloppy Pencil con doble P-E-Y, y, y ahí aprende mucho. Pero, ¿qué recomendaciones das vos, más allá de las que podés dar en, el, en los streams? Eh,
1: una recomendación muy grande que a mí me sucedió es que cuando yo estaba empezando, tenía tantas ideas, tantas, tantas, tantas ideas, y no las podía transmitir bien, y ahora que las puedo transmitir más o menos bien, ya no tengo tantas ideas. Sabes? Como que yo me encasillé en mi propia mente de, de ay no, es que esto está muy difícil, o ay no, este me va a tomar mucho tiempo, o ay no, es una idea estúpida. Tal vez fue parte de crecer, tal vez fue parte de, de eh, el problema de trabajar en estudios tanto tiempo, es que haces, trabajas tanto tiempo en el trabajo de alguien más que se te olvida cómo hacer tus propias cosas. Y, y ya no te diviertes, ¿sabes? Existe algo como el burnout, que te quemas y te cansas. Yo dejé de dibujar un par de años también porque lo único que hacía era animar para otras personas. O sea, seguía dibujando, pero nunca para mí. Y eso me deprimió muchísimo y llegué a un punto donde dije que pues, eso tenía que cambiar. Eh, eh, nunca olvides por qué estás haciendo esto. Eh, nunca olvides como las cosas que te inspiran y las cosas que te divierten. O sea, es bueno cambiar de estilos, es bueno mejorar y, y tal vez como eh, volverte un poco más técnico. Eh, lo técnico ayuda mucho, pero la imaginación se tiene que practicar, la creatividad se tiene que practicar, eh, porque si no se pierde. Y cuando se pierde, eh, tengo una amiga que... Es, yo creo que la mejor animadora mexicana que conozco, o bueno, de, de México fácil es la mejor animadora, y está deprimida todo el tiempo porque, pues, no encuentra trabajo porque lo único que hace ella es animar con papel, ¿sabes? O sea, ella quiere full hacer animación tradicional, no se adapta tampoco a lo nuevo y, y piensa que, pues, desperdició toda su vida, ¿no? Y, y justo acaba de conseguir una chamba increíble. Entonces, fue esa paciencia, esa como... Eh, ganas de, de seguir, de no rendirse al final... Eh, lo que le hizo encontrar ese gran trabajo como de sus sueños. Ella tiene casi 40 años, entonces eh, fue tomó algo de tiempo, y, pero pues se logra al final, ¿sabes? No, no pierdas en serio como, como tu visión eh, a cambio de, de mejorar tus tecnicalidades. Creo que a eso quiero resumirlo. O sea, porque no importa qué tan bueno seas técnicamente dibujando, si no estás transmitiendo tus emociones y, y tu presente y tu arte y lo que tú quieres decir... No va a significar nada. Llenas puras barras, pero con barras vacías. <risa> ¿De qué te sirve dibujar tan chido si no cuentas
0: nada? Claro, es que para mí lo que, lo que uno se olvida es que lo más importante de, de lo que hacemos, o lo que debería ser, de mi humilde opinión, lo más importante claro. de lo que hacemos, sea haciendo cómics, animación o lo que sea, es contar <risa> algo, una idea, una historia... Eh, y cómo lo haga, si el dibujo es súper increíble, profesional o no, o tiene las mejores técnicas digital o tradicional, son excusas o formas de contar la historia. Entonces, si, claro. si la historia no está y solamente es un tema de hacer rayitas, sí, no, es, es medio aburrido, se, se torna aburrido.
1: Claro, entonces cuenten sus historias, muchachos, y para eso, pues tenemos al gran Seba que nos ayuda a aprender un dibujo increíble. Y a toda la comunidad de los guangos, vengan a darnos mucho amor. Les vamos a dar el doble amor de regreso. Muchos besos y apapachos
0: y barras. barras. <risa> Perdón. Besuaves, <risa> como dices, Lopi. Unos deliciosos besuaves. Qué grandes, Lopi grande. Oh, sí.
1: Bueno, te, te, agradezco,
0: te agradezco un montón, Lopi. No sé si querés decir algo más, querés contar algo más. Obviamente, ahora cortamos la, la, la charla y, y, y yo sigo un poco streameando para charlar con la gente. Vos estás liberado. Claro. Eh, no sé, si querés contar algo más, decir
1: algo más. Este, pues, pues nada, la verdad es que me encantaría quedarme si no me estuvieran aquí spameando en mi chat del trabajo, de que tengo muchas cosas que revisar. Eh, no me gustaría quedarme amigos, pero tengo que retirarme. Gracias en serio por la plataforma, por, por darme esta oportunidad y este espacio. Te lo agradezco como no tienes idea. Es un honor enorme para mí tenerte en nuestra comunidad, eh, que, que alguien como con tu nivel y, y, y tu carisma y, y tu habilidad musical y de estando pero y de artista <risa> nos esté aquí eh, enseñando. Así que pues yo voy a seguir aquí viéndote amigo y los voy a seguir. Eh, leyendo aquí a ustedes, a todos los quiero un chingo <risa> espero hayan disfrutado de esta plática, perdón si me pierdo y no termino de terminar así como, termino de completar un pensamiento eh, estuviste es muy prolijo, difícil.
0: Lopi, estuviste muy prolijo no te tires abajo sí. terminaste las ideas perfectas comparado a tus gracias,
1: streams gracias. Eh, El stream de
0: Cyberpunk, ahora les cuento o media hora
1: Ah, sí, cierto
0: Así que Está... gracias, gracias. Un genio total, en no. serio. Eh, admiración absoluta. No, no te conocía hasta que entraste acá en Twitch y todo eso y me voló la cabeza que haya un tipo trabajando para lo que vos laburás y sabiendo lo que vos sabés y que lo muestre así. Así que te agradezco un montón. Se, se te quiere como creador y fundador de los bangos y se agradece todo lo que haces. Y estoy de acuerdo con vos que esto recién... Está arrancando, así que. Eso. Eh, tranqui. La gente que está en el chat, esto se va, se va para arriba de acá a unos años. La estamos rompiendo todos. Así que gracias, Slope. Se te quiere mucho. Un genio total, en serio.
1: Igualmente a ti, no genios ustedes. Para eso me falta mucho. Eh, no se lo crean, ¿eh? porque eh, creer que eres bueno es la muerte del progreso.
0: El Totalmente. Bueno, hay, que, hay que ser humilde, gente, hay que ser humilde. Eh, así vale. que bueno, Un López, te, te libero, la gente sabe Esto que termina ahora, queda grabado en YouTube Queda grabado en Spotify, va a haber nuevos capítulos Con nuevos invitados, obviamente Eso. Y uh -huh. nada, ya les avisaré Por las redes, se les agradece a todos Y agradecer nuevamente, obviamente Al auspicio de XP-Pen que da Un aguante tremendo, saben que Les agradece ese apoyo, así que nada más Claro
1: que sí Gracias Expipen, te amamos. Uy,
0: yeah. Ahí está, ahí le, le, le damos un xp Bye
1: amigos, que tengas una bonita noche. Saludo
0: a Fer y saludo a Rita ahí atrás, que está relajada. Claro que sí.
1: Bye Rita. Ay. Cuídense amigos. Nos estamos vemos en la happy. próxima. Nos vemos. Bye, bye. Estamos.